0: Als Prime-Mitglied hörst du schon jetzt alle Folgen von Überlebt – Kernschmelze in Fukushima ohne Werbung bei Amazon Music. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Ikuo Izawa und sein Team von Ingenieuren sitzen um einen Tisch herum und studieren die Baupläne des Atomkraftwerks Fukushima. 24 Stunden sind vergangen, seit das Kraftwerk von einem schweren Erdbeben und einem darauffolgenden Tsunami erschüttert wurde. Isawas Stimmung ist düster. Der Tsunami hat die Systeme, die die Reaktoren kühlen, lahmgelegt. Das Wasser in diesem System ist zu Dampf verkocht, wodurch sich ein gefährlich hoher Druck aufgebaut hat. Vor ein paar Stunden hat Isawa zwei Teams von Ingenieuren in das Reaktorgebäude 1 geschickt. Sie sollten zwei Entlüftungsklappen öffnen, um den Druck zu verringern. Dem ersten Team gelang es, eine der Klappen zu öffnen. Doch als sich das zweite Team der anderen Klappe näherte, waren die Strahlungswerte um sie herum so hoch, dass sie umkehren mussten. Seitdem haben sich Isawa und seine Ingenieure den Kopf zerbrochen, wie sie den Druck im Reaktor weiter senken können. Isawa reibt sich vor Erschöpfung die Augen. Langsam gehen ihm die Ideen aus. Dann hört er eine Stimme hinter sich. Lassen Sie es mich versuchen. Ich weiß genau, wo das Ventil im Keller ist. Er dreht sich um und sieht einen der jüngeren Ingenieure. Einen Mann namens Katsuhiro. Isawa seufzt. Die Strahlung ist zu intensiv. Selbst drei Minuten dort drin könnten tödlich sein. Ich schaffe es in zwei. Ich war früher Leichtathlet. Isawa starrt ihn ungläubig an. Selbst wenn Katsuhiro ein schneller Läufer ist, wäre es Wahnsinn, ihn in dieses Gebäude zu schicken. Was ist, wenn es festsitzt? Wenn es festsitzt, laufe ich zurück. Und ich werde nicht allein gehen. Sato hat zugestimmt, mitzukommen. Sato ist ein weiterer junger Ingenieur im Team. Er und Katsuhiro sind zusammen zur Schule gegangen. Er ist ein großartiger Sportler, sogar schneller als ich. Das ist kein Laufwettbewerb. Haben Sie eine bessere Idee? Izawa senkt den Kopf und schweigt einen Moment lang. Dann schaut er in die Augen der beiden jungen Freiwilligen. Zwei Minuten, nicht eine Sekunde länger, okay? Katsuhiro und Sato beginnen sich aufzuwärmen. Sie dehnen ihre Beine und machen Hampelmänner. Sie scherzen miteinander, wer von ihnen schneller laufen wird. Es schmerzt Isawa, zu sehen, wie sorglos die beiden jungen Männer sind, während sie kurz davor sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Katsuhiro und Sato ziehen ihre Strahlenschutzanzüge an, schlüpfen in ihre silbernen, flammensicheren Overalls und passen ihre Sauerstoffflaschen an. Während Isawa sie beobachtet, überlegt er, ob er den Einsatz abblasen soll. Es ist das größte Opfer, das er je von seinen Mitarbeitern verlangt hat. Sie riskieren ihr Leben, um das Kraftwerk zu retten, wenn nicht sogar die gesamte Region Fukushima. Als sie endlich fertig sind, setzt Isawa ein tapferes Lächeln auf und schickt sie los. Lauft schnell! Eine Minute später klingelt das Telefon auf Isawas Schreibtisch. Es ist der Werksleiter Masao Yoshida im ERC, dem Notfallzentrum. Was ist das für ein Rauch, der aus dem Reaktorgebäude 1 kommt? Was für ein Rauch? Es gibt hier keine Fenster, ich kann nichts sehen. Nun, ich kann sehen und da kommt weißer Rauch aus Gebäude 1. Was ist da los? Isawa lässt das Telefon fallen und steht auf. Jemand muss die beiden aufhalten. Der stellvertretende Vorsteher Nobodo Homar schnappt sich eine Taschenlampe und einen Mundschutz und rennt los. Isawa hat keine Ahnung, was in Gebäude 1 vor sich geht, aber es kann nichts Gutes sein. Er hofft nur, dass er nicht zwei Männer in den Tod geschickt hat. Ich bin Matthias Weidenhöfer, und das ist Überlebt von Wondery. Im März 2011 erschütterten ein schweres Erdbeben und ein Tsunami das Kernkraftwerk Fukushima in Japan. Der Tsunami zerstörte die Notstromaggregate der Anlage. Ohne Strom für das Kühlsystem stiegen die Hitze und der Druck in den Reaktorkern, was das Risiko einer Kernschmelze erhöhte. Bei Reaktor 1 gab es die meisten Probleme, aber auch die Reaktoren 2 und 3 waren immer weniger stabil. Und als sich die Probleme in Fukushima häuften, mussten die Arbeiter ihr Leben aufs Spiel setzen, um eine Katastrophe abzuwenden. Dies ist Folge 3 – Zusammenbruch. Im Notfallzentrum bittet Werksleiter Masao Yoshida einen Ingenieur an seinen Schreibtisch. Wie genau haben Sie das gemacht? Das war mein Team. Sie haben die Anerkennung verdient. Der Ingenieur erklärt, dass es seinem Team vor wenigen Minuten gelungen ist, einen Weg zu finden, den Dampf aus Reaktor 1 abzulassen. Sie haben einen industriellen Luftkompressor mit einigen Ersatzteilen aus anderen Maschinen zusammengebastelt. Dann pressten sie so viel Luft durch das Belüftungssystem des Gebäudes, dass eine Entlüftungsklappe aufgedrückt wurde. Dampf konnte entweichen, derselbe dicke weiße Rauch, den Yoshida zuvor gesehen hatte. Das war eigentlich ein gutes Zeichen, kein schlechtes. Jetzt können sie weiter Dampf ablassen und den Druck in Reaktor 1 verringern, ohne jemanden in das Gebäude zu schicken. Yoshida ist erleichtert, als er hört, dass Iko Izawa sein letztes Selbstmordkommando zurückgerufen hat, noch bevor sie wussten, was den weißen Rauch verursacht hat. Yoshida gratuliert dem Ingenieur. Sie haben uns wertvolle Zeit verschafft. Vielen Dank dafür. Sagen Sie mir, wie lange wird der Kompressor noch funktionieren? Ein oder zwei Tage? Der Gesichtsausdruck des Ingenieurs wechselt von Stolz zu verlegen. Äh, Eher ein paar Stunden. Der Ingenieur erklärt, dass Teile der Anlage buchstäblich mit Klebeband zusammengehalten werden. Das ist eine vorübergehende Lösung. Sie müssen eine Lösung finden, die länger hält. Und Yoshida glaubt, dass er vielleicht eine hat. Er hat den ganzen Morgen mit einer radikalen Idee herumgespielt. Er schaut sich den Ingenieur genau an. Sagen Sie es nicht weiter, aber ich erwäge, mehr Wasser durch den Reaktor zu pumpen. Die Augen des Ingenieurs werden groß. Meerwasser? Das geht nicht. Das Salz würde sich durchfressen. Ich weiß, aber wir müssen den Reaktor kühlen. Machen Sie einfach ein paar Pläne. Der Ingenieur sieht verunsichert aus. Und Yoshida versteht, warum. Meerwasser ist korrosiv und könnte den Reaktor schwer beschädigen. Er könnte nie wieder in Betrieb gehen, was das Energieunternehmen Milliarden von Dollar kosten würde. Aber eine Kernschmelze wäre weitaus schlimmer. Fukushima hat sechs Reaktoren und wenn einer dieser Reaktoren schmilzt, könnte das die gesamte Anlage gefährden, ganz zu schweigen von der gesamten Region. Wenn ein Reaktor geopfert werden muss, um diese Katastrophe zu verhindern, dann ist es das, das wert. Im Kontrollraum studiert Katsuaki Hirano, konzentriert eine Anzeige auf der Kontrollwand und legt die Stirnfalten. Er notiert einen Messwert und geht dann zu einem neuen Messgerät über, wobei er über das Kabelgewirr der Busbatterien steigen muss, die immer noch ihre einzige Stromquelle sind. Die Messwerte für Reaktor 1 sind schlecht, aber wenigstens bleiben sie stabil. Er dreht sich um, um dies seinem Kollegen Isawa zu melden. Doch bevor er etwas sagen kann, kommt ein junger Ingenieur mit einem nervösen Gesichtsausdruck auf Isawa zu. Hey Isawa, wäre es möglich, mit Ihnen unter vier Augen zu sprechen? Isawa wirft Hidano einen Blick zu. Alles, was Sie mir sagen wollen, können Sie vor allen sagen. Der junge Mann blickt sich nervös um und holt tief Luft. Einige der Nachwuchskräfte fühlen sich nutzlos. Es gibt nicht genug Arbeit für uns. Sie überwachen die Messgeräte und helfen sie, neu zu verdrahten. Dafür braucht man nicht ein Dutzend Leute. Und die Strahlungswerte hier steigen an. Wir wollen in das ERC evakuieren, wo es sicherer ist. Hidano ist schockiert. Jeder Arbeiter hier hat sich verpflichtet, seine Arbeit zu tun und die Region zu schützen. Wie können sie auch nur daran denken, ihre Pflicht zu vernachlässigen? Besonders jetzt inmitten einer Krise. Er sieht, dass Isawa ebenso erschüttert aussieht. Was? Sie wollen den Kontrollraum aufgeben? N Nein, nicht aufgeben. Sie können uns jederzeit zurückrufen. Hirano sieht Isawa an und fragt sich, was er antworten wird. Er versteht die Angst des jungen Mannes. Aber Angst kann nicht über die Pflicht gestellt werden. Zu Hidanos Überraschung rinnt eine Träne über Isawas Gesicht. Dann noch eine. Isawa war immer ein Vorbild an Gefasstheit, aber jetzt bricht er vor seinem Team zusammen. Hidano tritt vor, um Isawa vor den Blicken der anderen im Raum zu schützen. Er versteht, warum Isawa verzweifelt ist, aber er will auch nicht, dass er sein Gesicht verliert. Hedano spürt, wie Wut in ihm aufsteigt. Wie können es die Nachwuchskräfte wagen, ihren Anführer zu so einem Zeitpunkt im Stich zu lassen? Er will gerade auf sie losgehen, als er eine Hand auf seiner Schulter spürt. Es ist Isauer. Sein Gesicht ist immer noch Tränen verschmiert, aber er lächelt auch. Er tritt vor und wendet sich an den ganzen Raum. Ich habe beschlossen, im Kraftwerk zu bleiben, komme was wolle, auch wenn das bedeutet zu sterben. Aber ich habe nicht die Absicht, anderen zu befehlen, gegen ihren Willen zu bleiben – alles, worum ich Sie bitte, ist, dass Sie nachdenken, bevor Sie gehen. Ich weiß, Sie haben Angst. Die haben wir alle. Aber ob jung oder alt, wir haben die Pflicht, das Werk zu schützen. Und noch mehr als das. Wir müssen die Menschen in der Region und die Nation schützen. Sie haben Ihr Vertrauen in uns gesetzt. Bitte brechen Sie dieses Vertrauen nicht. Am Ende der Ansprache hat auch Hirano Tränen in den Augen. Er wollte es nicht zugeben... Aber auch er hat Angst. Ein Teil von ihm wünscht sich, er wäre nach dem Erdbeben zu Hause geblieben, anstatt sein Leben zu riskieren und hierher zu kommen. Aber Isawas Plädoyer für das Allgemeinwohl rührt ihn. Hidano sieht, dass auch einige Mitglieder des jüngeren Personals weinen. Isawa sieht sie an, immer noch lächelnd. Also, wie ich schon sagte, sie können gehen. Aber keine einzige Person bewegt sich. Als alle wieder an die Arbeit gehen wendet sich Hirano an Isawa. Ich hätte sie angeschrien und es wahrscheinlich noch schlimmer gemacht. Sie haben genau den richtigen Ton getroffen. Ich danke ihnen, aber ich fürchte, dass viele hier an ihre Grenzen stoßen. Sie könnten Recht haben, ich... Plötzlich erschüttert ein gewaltiger Lärm den Raum. So laut, dass es sich wie ein Schlag anfühlt. Hirano stürzt zu Boden. Deckenpaneele und Leuchtstoffröhren krachen um ihn herum herunter. Alle schauen sich fassungslos um. Kedano's erster Gedanke ist, dass es ein weiteres Erdbeben gegeben hat. Aber es fühlte sich nicht wie ein Erdbeben an. Es gab kein langsames Anschwellen. Einfach Rums. Es war noch heftiger als der Tsunami und viel lauter. In dem fensterlosen Kontrollraum ist es unmöglich mit Sicherheit zu wissen, was passiert ist. Aber was auch immer es war, es kann nichts Gutes sein. Im Emergency Response Center steht Werksleiter Yoshida mit einer Flasche Wasser auf halbem Weg zu den Lippen stehen geblieben, wie erstarrt. Vor wenigen Sekunden hat eine gewaltige Explosion das gesamte ERC erschüttert. Jetzt stehen alle regungslos da und starren entsetzt aus dem Fenster, das auf Reaktorgebäude 1 gerichtet ist. Statt der weißen Dampfschwaden sehen sie nun den schwarzen Rauch eines wütenden Feuers. Yoshidas Telefon klingelt. Er stellt seine Flasche ab und hört Isawa im Kontrollraum. Was war das für ein Knall? Wir können hier nichts sehen. Es gab eine Explosion im Reaktorgebäude 1. Yoshida hört, wie Isawa am anderen Ende der Leitung flucht. Er bittet Yoshida, genau zu beschreiben, was er sieht. Er will wissen, ob das ganze Gebäude beschädigt ist oder nur die oberste Etage. Yoshida sieht genauer hin. Nur die oberste Etage. Okay, dann war es wahrscheinlich eine Wasserstoffexplosion. Isawa erklärt seinem Chef schnell, was wahrscheinlich passiert ist. Als das Wasser im Tank des Reaktorkerns verkocht ist, hat es sich in Dampf umgewandelt. Dieser Dampf hat mit dem Zirkonium reagiert, das die Uranbrennstäbe umhüllt. Dadurch ist Wasserstoffgas entstanden, das aus dem Reaktor entwichen ist. Wasserstoffmoleküle sind leichter als Luft. Wenn also Wasserstoff entweicht, steigt er nach oben. In diesem Fall muss das Wasserstoffgas in das oberste Stockwerk aufgestiegen sein. Dort hat es sich irgendwie entzündet. Wahrscheinlich durch einen elektrischen Kurzschluss. Und es ist explodiert und hat ein Loch in das Dach des Reaktorgebäudes gesprengt. Yoshida hat eine Frage. Glauben Sie, dass der Reaktorkern beschädigt ist? Sind die Brennstäbe freigelegt? Ich weiß es nicht, aber wir werden unsere Messgeräte überprüfen. Yoshida trägt ihm auf, sich zu beeilen und legt auf. Dann zieht er seinen Chefingenieur zur Seite. Wie sieht es mit dem Plan zum Einpumpen von Meerwasser aus? Nicht gut. Die Pumpen der Löschfahrzeuge sind nicht stark genug, um Wasser aus dem Meer zu holen. Die Schläuche sind auch nicht lang genug. Wir brauchen eine Wasserquelle vor Ort. Yoshida bittet den Ingenieur, die Videoaufnahmen aus der Umgebung des Kernkraftwerks zu überprüfen. Bei all den Überschwemmungen durch den Tsunami muss es irgendwo Meerwasser geben. Einige Stunden nach der Explosion klettert ein Feuerwehrmann über einen Trümmerhaufen hinter Reaktorgebäude 3. Er humpelt. Er ist letzte Nacht gestürzt und hat sich den Knöchel verstaucht. Und er fühlt sich wegen des Schlafmangels schwindelig. Er war die letzte Nacht wach und hat geholfen, Wasser in Reaktor 1 zu pumpen. Aber jetzt sind alle Hydranten versiegt. Sie müssen eine andere Wasserquelle finden. Oben auf dem Trümmerhaufen wirft der Feuerwehrmann einen Blick nach unten und lächelt. Er ruft über seine Schulter seinem Sergeant zu. Ich glaube, ich habe gerade unser Wasser gefunden. Der Sergeant klettert auf den Haufen und stellt sich neben ihn. Gemeinsam schauen sie auf die Rettung hinunter. Eine riesige Grube, 61 Meter lang, 6 Meter breit und 9 Meter tief. Und sie ist bis zum Rand mit dem Wasser des Tsunamis gefüllt. Der Sergeant klopft dem Feuerwehrmann auf die Schulter. We're back in business. Ja, aber das ist doch Meerwasser. Wird das nicht die Rohre zerfressen? Die Chefs sagen, es ist okay. Los, holen wir die Lastwagen. Doch als sie sich umdrehen, wird ihnen klar, was zwischen ihnen und den Löschzügen liegt. Tonnen von Schutt und Trümmern und dann noch ein riesiger verstärkter Zaun. Es ist vollkommen unmöglich, die Lastwagen durchzubekommen. Der Feuerwehrmann wendet sich an seinen Vorgesetzten. Können wir die Bulldozer benutzen? Wir sind alle in der Reparatur. Der Tsunami hat jeden Einzelnen beschädigt. Wir müssen die Trümmer von Hand beseitigen. Der Feuerwehrmann seufzt. Seine Muskeln schmerzen vor Erschöpfung, sein Knöchel pocht und er sehnt sich nach Schlaf. Aber er klettert den Schutthaufen wieder hinunter und schließt sich dem Rest seiner Mannschaft an, die beginnt, den Weg zur Wassergrube frei zu machen. Werksleiter Yoshida blickt auf den riesigen Fernseher im ERC. Es ist ein Nachrichtensender, der Bilder des schwelenden Kraters auf dem Reaktorgebäude 1 zeigt. Er schüttelt angewidert den Kopf, er ist sich sicher, dass diese Explosion nie stattgefunden hätte, wenn es ihnen gelungen wäre, den Dampf früher abzulassen und den Druck im Inneren des Reaktors zu verringern. Aber sie mussten auf das Büro des Premierministers warten, um die Umgebung zu evakuieren. Und die Bürokraten der Regierung haben zu lange gebraucht. Glücklicherweise ist der Reaktorkern noch intakt. Der Verlust des Gebäudedachs hat das Risiko eines Strahlungslecks jedoch erhöht. Im obersten Stockwerk befinden sich Wasserbecken mit alten Brennstäben, die noch radioaktiv sind. Durch die Explosion sind diese Becken nun im Freien. Wenn das Wasser in den Becken ausläuft oder verdampft, könnten die abgebrannten Brennstäbe überhitzen und Radioaktivität in die Luft abgeben. Yoshida wartet gespannt auf die Bestätigung, dass die Feuerwehrleute den Weg für die Löschfahrzeuge freigemacht haben, damit sie beginnen können, mehr Wasser in den Reaktor zu pumpen. Als sein Telefon klingelt, nimmt er sofort den Hörer ab. Doch statt des Feuerwehrchefs hört er einen Manager der Tokyo Electric Power Company, TEPCO, dem Unternehmen, dem das Kraftwerk gehört. Was höre ich da? Dass Meerwasser durch den Reaktor gepumpt werden soll? Yoshida beginnt zu erklären, dass es eine Explosion gegeben hat. Aber der Manager unterbricht ihn. Wenn die Rohre durch Meerwasser korrodieren, könnte das langfristige Schäden verursachen. Wir würden den Reaktor nie wieder in Betrieb nehmen können. Haben Sie eine Ahnung, wie viel das kosten würde? Yoshida schließt frustriert die Augen. Das ist alles, was die Leute bei TEPCO zu interessieren scheint? Dass sie Geld verlieren könnten? Sie begreifen offensichtlich nicht, wie schlimm die Lage ist. Oder wie viel schlimmer sie werden könnte. Aber wir brauchen jetzt Wasser für Reaktor 1. Er ist bereits überhitzt und unsere Wassersysteme sind komplett ausgefallen. Wie sollen wir sonst den Kern kühlen? Lassen Sie sich etwas einfallen, aber unter keinen Umständen machen... Plötzlich ist die Leitung tot. Das ist nicht überraschend. Die Kommunikation nach außen ist seit dem Tsunami unzuverlässig. Aber es ist ein Glücksfall für Yoshida. Es verschafft ihm ein paar wertvolle Minuten zum Nachdenken. Sein erster Impuls ist, dem TEPCO-Manager zu sagen, dass sie sich zum Teufel scheren sollen. Während sie in ihren Luxusbüros sitzen und keine Lösungen parat haben, ist er derjenige, der daran arbeitet, dieses verdammte Kraftwerk zu retten. Und Meerwasser ist ihre einzige Option. Aber nach kurzem Überlegen wird ihm klar, dass er das nicht tun kann. Wenn er sich offen weigert, Anweisungen nachzukommen, werden sie ihn einfach entlassen und durch einen gefügigeren Mitarbeiter ersetzen. Irgendwie muss er einen Weg finden, beides zu tun. Seine Chefs in Tokio besänftigen und das Werk vor dem Ruin retten. Und er muss sich schnell etwas einfallen lassen. Denn mit jeder Minute, die verstreicht, steigt das Risiko des Worst-Case-Szenarios. Der totalen Kernschmelze. Werksleiter Yoshida sitzt in einem Videokonferenzraum im ERC und beobachtet nervös, wie die Führungsriege von Tepco auf dem Bildschirm erscheint. Er sieht ein Dutzend Männer in Anzügen, die an einem großen Tisch in einem mit Holz getäfelten Raum sitzen. Ihre Gesichter sind ernst. Yoshidas Magen knurrt, als er die vorbereiteten Sushiteller auf dem Tisch vor ihnen sieht. Er hatte den ganzen Tag kaum Zeit zu essen. Yoshida sieht den Manager, mit dem er noch vor zehn Minuten telefoniert hat, bevor das Gespräch unterbrochen wurde. Ohne ein Wort der Begrüßung beginnt der Manager. Yoshida, ich möchte, dass Sie schwören, dass Sie kein Meerwasser durch den Reaktor pumpen werden. Ich verstehe. Ich werde keine derartigen Befehle erteilen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter das ebenfalls bestätigen. Yoshida wendet sich an seinen Chefingenieur, der ein paar Meter entfernt steht. Haben Sie meinen Befehl gehört? Der Ingenieur geht weg, ohne ein Wort zu sagen. Yoshida spürt, wie sich seine Brust zusammenzieht. Er hofft, dass dieser Trick funktioniert. Yoshida wusste, dass die TEPCO-Manager ihm verbieten würden, Meerwasser durch den Reaktor zu pumpen. Und er wusste, dass sie von seinen Arbeitern eine mündliche Bestätigung verlangen würden, dass auch sie den Befehl verstanden hatten. Vor der Videokonferenz hat sich Yoshida also heimlich mit seinem leitenden Ingenieur zusammengesetzt und ihn angewiesen, nicht zu sprechen, wenn er gebeten würde, seinen Befehl zu bestätigen. Wenn der Ingenieur nun später befragt wird, kann er sagen, er habe nicht gehört, was gefragt wurde. Die Verantwortung für die Missachtung des TEPCO-Befehls wird also direkt auf den Schultern von Yoshida lasten. Aber der Manager in Tokio lässt sich nicht so leicht täuschen. »Ich habe ihn nicht gehört. Hat er es bestätigt?« Yoshida wählt seine Worte sorgfältig. Wenn ich meinen Männern eine Anweisung gebe, befolgen Sie sie. Und jetzt bitte. Ich möchte wieder an die Arbeit gehen. Der Manager schaut zweifelnd, nickt aber. Als Yoshida sich abmeldet, verspürt er Schuldgefühle. Er hat sein ganzes Leben für Tepco gegeben. Er schuldet ihnen alles. Und er hat sie gerade angelogen. Er wird eines ihrer wertvollsten Güter ruinieren. Aber tief in seinem Herzen weiß er dass er das Richtige tut. Unter einem mondlosen Nachthimmel sitzt der Feuerwehrmann hinter dem Steuer eines Bulldosers und starrt auf den hohen Stacheldrahtzaun, der ihm den Weg versperrt. Seine Uniform ist schlammverschmiert, sein Knöchel schmerzt und seine Hände sind wund vom Wegräumen von Betonbrocken. Aber es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Nachdem die Bulldozer endlich repariert worden sind, sind er und sein Team kurz davor, einen Weg zu der riesigen Wassergrube freizumachen. Jetzt muss nur noch der Zaun abgerissen werden, der die Grube umgibt. Der Feuerwehrmann wendet sich an seinen Sergeant, der etwa 10 Meter entfernt steht. Der hebt seine schlammige Hand. Vorwärts! Der Feuerwehrmann setzt den Bulldozer in Gang, atmet tief durch und rumpelt los. Die Baumaschine kracht in den Zaun und hinterlässt eine große Delle. Nochmal! Fester! Der Feuerwehrmann fährt rückwärts, lässt den Motor aufheulen und fährt wieder vorwärts. Für den Feuerwehrmann ist das Abreißen dieses Zauns eine surreale Erfahrung. Er hatte ein Jahrzehnt zuvor, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA, beim Bau dieses Zauns mitgeholfen. Der Zaun sollte Terroristen daran hindern, sich Zugang zu den Reaktoren zu verschaffen. Aber niemand macht sich jetzt Sorgen um Terrorismus. Nach der Explosion in Gebäude 1 besteht die oberste Priorität darin, so schnell wie möglich Wasser durch den Reaktor zu pumpen. Der Bulldozer schlägt unerbittlich zu, bis der Zaun schließlich aus seinem Fundament gerissen ist. Der Feuerwehrmann springt herunter und befestigt eine Kette am Zaun, damit er ihn aus dem Weg ziehen kann. Wenn alles gut geht, wird in einer Stunde endlich wieder Wasser durch den Reaktor fließen. Im Morgengrauen des 13. März betritt Ikuo Isawa das Gebäude des Emergency Response Centers. Es ist das erste Mal seit fast zwei Tagen, dass er den Kontrollraum verlässt. Die Verzweiflung über die Zerstörung, die er rund um die Anlage gesehen hat, als er mit seinem LKW vom Kontrollraum hierher gefahren ist, droht ihn zu überwältigen. Er ist angespannt. Es ist eine Erleichterung, dass endlich Wasser durch den Reaktor 1 fließt. Aber die Grube hinter Gebäude 3 bietet nur eine befristete Erleichterung. Das Wasser reicht höchstens noch einen Tag. Dann müssen sie eine andere Quelle finden. Die Sauer geht auf Zehenspitzen einen langen Flur entlang, an Dutzenden von erschöpften Arbeitern vorbei, die auf Matten schlafen. Die meisten sind in Decken eingewickelt und ihre Füße schauen unten heraus. Einige schnarchen. Er betritt den Hauptraum des ERC, wo Werksleiter Yoshida ihn sieht und heranwinkt. Isawa ist verblüfft, wie frisch und wach er aussieht. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich brauche Ihre Hilfe. Yoshida erklärt, dass er mit dem Aufseher in einem anderen Kontrollraum gesprochen hat, der für Reaktor 3 zuständig ist. Im Gegensatz zu Reaktor 1 hatte Reaktor 3 eine funktionierende Wasserpumpe, die von einem eigenen Notstromgenerator betrieben wurde. Doch nun ist dieser Generator ausgefallen. Yoshida möchte wissen, ob die gleiche Kette von Ereignissen, die Reaktorgebäude 1 zum Verhängnis wurde, nun auch in Reaktorgebäude 3 eintreten könnte. Isawa, stehen wir vor einer weiteren Explosion. Isawa kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber er weiß, dass es durchaus möglich ist. Yoshida kratzt sich am Kopf. Wenn wir die Sicherheitsventile in Reaktor 3 mit Strom versorgen könnten, sollten wir zumindest in der Lage sein, den Dampf weiter abzulassen. »Wie wäre es, wenn wir ein paar Autobatterien verwenden? Wir haben die Batterien aus Bussen verwendet, um unsere Schaltafel zu betreiben.« »Ja, gute Idee. Lassen Sie uns das auf die Liste setzen.« Nach einigen Minuten Brainstormen hält Isawa einen Moment inne und atmet tief durch. »Es gibt noch etwas, was ich sagen möchte. Ich danke Ihnen, dass Sie den Nachwuchskräften erlaubt haben, ins ERC zu evakuieren.« als Isawa seinen jungen Ingenieuren sagte, sie hätten die Pflicht, im Kontrollraum zu bleiben und die Anlage zu schützen, meinte er das auch so. Aber nach der Explosion hat er beschlossen, sie in das ERC zu evakuieren, wo sie seiner Meinung nach sicherer sind. Yoshida nickt, während er Isawa in die Augen sieht. Wie kommen Sie zurecht? Ich schlage vor, dass Sie und Ihr Stellvertreter sich mit Ruhepausen abwechseln. Aber das können wir nicht. Es gibt zu viel zu überwachen und außerdem wissen Sie, wie schrecklich Sie aussehen, Isawa? Ich habe schon Tote auf Beerdigung gesehen, die lebendiger aussahen als Sie. Wenn Sie nicht freiwillig eine Ruhepause einlegen, muss ich es anordnen. Isawa nickt. Aber er kann sich nicht vorstellen, eine Pause zu machen. Nicht, wenn die Anlage immer noch kurz vor der Kernschmelze steht. Ein Elektriker steht mehrere Zentimeter tief im Wasser auf einem der Parkplätze des Kernkraftwerks Fukushima. Er starrt auf sein Auto, oder was davon übrig ist. Die tiefstehende Morgensonne beleuchtet die eingeschlagene Heckscheibe, die zerbrochenen Spiegel und die verbeulten Seiten. Das Lenkrad ist mit Seegras bedeckt. Ein Kollege, der neben ihm steht, klopft ihm auf die Schulter. Komm schon, lass uns die Haube öffnen. Der Elektriker hält seinen Autoschlüssel hoch und drückt den Knopf. Erstaunlicherweise lässt sich das Auto entriegeln. Die Kraftwerksleitung hat alle aufgefordert, ihre Autobatterien zu spenden. Nach der Explosion im Reaktorgebäude 1 wollen sie die Sicherheitsventile der Reaktoren 2 und 3 öffnen, um den Dampf abzulassen, der sich in ihren Kühlsystemen angesammelt hat. Dazu brauchen sie den Strom von etwa 20 Autobatterien. Der Elektriker öffnet die beschädigte Tür seines Autos und zieht einen Hebel unter dem Armaturenbrett, um die Motorhaube zu öffnen. Sein Kollege hebt die Motorhaube hoch und beginnt zu lachen. Was ist so lustig? Der Elektriker geht nach vorne und sieht ein halbes Dutzend Seesterne im Motorblock. Das ist schon irgendwie komisch. Er hat dieses Auto geliebt. Nachdem sie seine Batterie entnommen und auf einen Karren geladen haben, wendet sich der Elektriker an seinen Kollegen. Okay, wo ist dein Auto? Doch sein Kollege schüttelt den Kopf. Ich gebe meine Batterie nicht her. Aber wir haben den Befehl. Nein, Sie haben von Freiwilligen geredet und ich werde meine beste Chance für eine Flucht nicht aufgeben. Und was ist, wenn es ein weiteres Erdbeben gibt? Der Elektriker ist schockiert, aber sein Kollege bleibt dabei. Sei nicht so dumm. Du weißt genauso gut wie ich, dass diese Batterien überhaupt nichts bringen. Vielleicht nicht, aber wir müssen es doch wenigstens versuchen. Wenn du ein Trottel sein willst, dann immer zu. Ich habe vor, diesen Mist hier zu überleben. Und jetzt komm, lassen Sie den Rest der Batterien holen. Er holt eine Liste aus seiner Tasche, zusammen mit einem Bündel Autoschlüssel und geht davon. Der Elektriker bleibt stehen und wird von Zweifeln übermannt. Ist er ein Trottel? Ist wirklich jeder auf sich allein gestellt? Er weigert sich, das zu glauben. Doch egal, ob er nun ein Trottel ist oder nicht, er wird alles tun, was er kann, um das Werk zu retten. Masao Yoshida nimmt den letzten Bissen seines Mikrowellengerichts und hebt das Telefon ab, das auf seinem Schreibtisch im ERC klingelt. Es handelt sich um den Vorsteher des Kontrollraums von Reaktor 3. Der Druck im Kern wird immer höher. Ich befürchte, dass sich Wasserstoff anreichert. Yoshida ist nicht überrascht. Die Sicherheitsventile im Gebäude 3 sind noch nicht geöffnet worden. Natürlich wird der Druck immer größer. Dennoch fühlt sich die ständige Flut an schlechten Nachrichten wie ein Schraubstock an, der sich um seine Brust zieht. Er schließt die Augen und atmet. Am frühen Morgen, während einer dringend benötigten Zigarettenpause, dachte Yoshida an seine Familie. Seine drei Söhne, seine Frau Yoko. Ihm wurde klar, dass er sie seit dem Erdbeben nicht einmal kontaktiert hat. Er war einfach zu beschäftigt. Sie müssen Krankvorsorge sein. Er dachte auch an die letzten Worte, die er an seine Frau gerichtet hatte. Er kann sich nicht einmal mehr daran erinnern, was genau er gesagt hat, aber er ist sicher, dass sie unzureichend waren. Wenn er das hier lebend übersteht, möchte er seiner Frau vor allem sagen, wie viel sie ihm bedeutet. All das geht ihm durch den Kopf, bis er hört, wie sich der Vorsteher am Telefon räuspert. Sind Sie noch da? Das Problem mit dem Wasserstoff. Was sollen wir tun? Yoshida weiß, dass er wirklich keine andere Wahl hat. Ich rufe die Werksfeuerwehr. Sie pumpen bereits Wasser aus einer Grube mit Meerwasser in Reaktor 1. Wir werden auch etwas Wasser in Reaktor 3 umleiten. Aber Meerwasser? Das könnte die ganze Anlage ruinieren. Das weiß ich. Aber wir müssen es tun. Yoshida legt auf und starrt an die Decke. Jetzt ruiniert er möglicherweise einen zweiten Reaktor im Wert von Milliarden. Ganz zu schweigen von seiner Karriere. Aber eine weitere Explosion können sie nicht riskieren. Der Kontrollraumvorsteher Isawa liegt dösend unter einem Schreibtisch im hinteren Teil des ERC. Unter seiner Decke ist es dunkel und warm. Und im Vergleich zu dem Chaos, das in der Anlage herrscht, ist es ruhig. Es ist schon ein ganzer Tag vergangen, seit der Werksleiter Yoshida ihm gesagt hat, er solle sich ausruhen. Isawa hat sich zunächst gewehrt. Aber als endlich Wasser durch die beiden Reaktoren 1 und 3 gepumpt werden konnte, lief es, nun ja, immer noch nicht gut. Aber zumindest war die Lage einigermaßen im Griff. Und die Wahrheit ist, dass er kaum noch die Augen aufhalten konnte. Also hat er Yoshidas Rat befolgt und sich diese Pause gegönnt. Er schaut auf seine Uhr. 10.30 Uhr. Fast drei volle Tage seit dem Erdbeben. In einer Stunde muss er zurück in den Kontrollraum, um seinen Stellvertreter abzulösen. Er erwägt, jetzt zu gehen, um seinen Stellvertreter eine längere Pause zu gönnen. Aber es ist so warm und gemütlich unter diesem Schreibtisch. Isauer beschließt, seine Augen zu schließen und noch ein paar Minuten befreienden Schlaf zu genießen. Doch dann wird er von einem uhrenbetäubenden Knall wachgerüttelt. Isauer setzt sich so schnell auf, sieht, dass er mit dem Kopf an den Schreibtisch stößt. Ein Moment lang sieht er Sterne, dann krabbelt er hervor, die Decke immer noch um ihn gewickelt. Eine weitere gewaltige Explosion hat die Anlage erschüttert. Isauer schließt sich den Arbeitern an, die sich bereits an den Fenstern versammelt haben. Er stellt sich auf die Zehenspitzen und sieht schwarzen Rauch aus dem Reaktorgebäude 3 aufsteigen. Das oberste Stockwerk des Gebäudes ist explodiert, genau wie bei Gebäude 1. Es erinnert Isawa an Aufnahmen, die er von den Türmen des World Trade Centers vor deren Einsturz im Jahr 2001 gesehen hat. Er hätte nie gedacht, dass er so etwas einmal aus nächster Nähe sehen würde. Als der Schock nachlässt, wird Isawa klar, dass wenn die Reaktorgebäude 1 und 3 explodiert sind, Reaktor 2 der nächste sein könnte. Und er ist für Reaktor 2 verantwortlich. Er muss sofort zurück in den Kontrollraum. Doch bevor Isawa handeln kann, hört er die Stimme von Bergsleiter Yoshida. Achtung an alle! Wir können nicht riskieren, dass jemand der Strahlung draußen ausgesetzt wird. Also darf bis auf Weiteres niemand diesen Raum verlassen. Das ist ein Befehl. Keine Ausnahmen! Isawa stöhnt. Wenn er doch nur die letzten Minuten nicht geschlafen hätte. Er könnte jetzt wieder im Kontrollraum sein, bereit zu übernehmen. Stattdessen sitzt er hier im ERC fest. Und er wird den Gedanken nicht los, dass er seine Männer im Stich gelassen hat. Gerade, als sie ihn am meisten brauchten. Im ERC nimmt Ikuo Isawa den Hörer in die Hand, legt ihn dann wieder hin und trommelt mit den Fingern. Er fürchtet sich davor, diesen Anruf zu tätigen. Aber schließlich nimmt er den Mut zusammen und wählt den Kontrollraum an. Vor zehn Minuten hat Bergsleiter Yoshida allen verboten, das ERC zu verlassen. Isawa hat versucht, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, aber Yoshida ist hart geblieben. Niemand darf das Gebäude verlassen, weil die Radioaktivität stark angestiegen ist seit der Explosion des Daches von Reaktorgebäude 3. Isawa versteht, warum Yoshida den Befehl erteilt hat. Aber er hat das Gefühl, dass er seine Männer im Kontrollraum im Stich lässt. Sein Stellvertreter, Noboru Homa, nimmt ab. Isawa erklärt Yoshidas Anweisung und teilt ihm mit, dass er nicht zurückkommen und ihn ablösen kann. Ein Moment lang ist es still. Dann, zu Isawas Überraschung, hört er, wie Homa ein Schluchzen unterdrückt. Es ist okay. Es gibt keinen Grund, uns abzulösen. Es ist nicht von Dauer... Ich kann nur im Moment nicht zurückkehren. Es ist alles in Ordnung. Wir kennen unsere Pflicht. Isawa kann hören, was Omar wirklich meint. Er glaubt, dass man sie aufgegeben hat. Jetzt ist es Isawa, dem die Tränen kommen. Halten Sie die Stellung, Omar. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Isawa legt auf und starrt auf das schwelende Obergeschoss von Reaktorgebäude 3. Er weiß, dass er die eigentliche Gefahr gar nicht sehen kann, die unsichtbare Radioaktivität, die alles da draußen vergiftet. Aber er hört immer wieder die Stimme von Homar in seinem Kopf. Seine Worte, wir kennen unsere Pflicht. Und mit einem Mal wird Isauer klar, was seine Pflicht ist. Er muss zu seinen Männern zurückkehren. Er steht auf und geht zu den Spinden hinüber, in denen das ERC die Strahlenschutzausrüstung aufbewahrt. Er steckt ein Bein in einen Schutzanzug, dann das andere. Isawas Platz ist jetzt im Kontrollraum, bei seinen Männern. Strahlung hin oder her, dorthin wird er gehen. In einem Korridor außerhalb des Emergency Response Centers bellt Masao Yoshida, das Dekontaminierungsteam an, sich zu beeilen. Eine Gruppe von Ingenieuren ist gerade von einer Aufklärungsmission zurückgekehrt. Doch bevor Yoshida mit ihnen sprechen kann, muss das Dekontaminierungsteam allen die Kleidung abnehmen, sie in einen Beutel stecken und sie dann auf Strahlung untersuchen. Yoshida weiß, dass das alles notwendig ist. Aber die Verzögerung macht ihm zu schaffen. Er muss so schnell wie möglich mit diesen Männern sprechen. Schließlich ruft er die Männer in einem Konferenzraum zusammen und bittet seinen Chefingenieur um einen aktuellen Bericht. Die Nachrichten sind nicht gut. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge wurden bei der Explosion beschädigt. Ihre Schläuche sind zerfetzt. Für die verbleibenden Fahrzeuge ist die einzige Wasserquelle nun unzugänglich. Die Grube mit dem Meerwasser ist erneut durch Trümmer blockiert worden. Schlimmer noch, herumfliegende Trümmer aus Reaktor 3 haben das Reaktorgebäude 2 getroffen. Yoshida erkundigt sich beim Chefingenieur nach Einzelheiten. Wenn Sie sagen, dass Nummer 2 beschädigt wurde, meinen Sie dann das Gebäude oder den Reaktorkern? Ich glaube, der Reaktorkern. Es ist mir egal, was Sie glauben. Was wissen Sie denn? Ich weiß noch nichts Genaues, aber es scheint wahrscheinlich, dass der Kern beschädigt ist. Yoshida lehnt sich fassungslos zurück. Der erste Gedanke, der ihm durch den Kopf geht, ist, mein Gott, das war's für uns. Wenn es stimmt, was der Ingenieur sagt, besteht jetzt die reale Gefahr, dass Reaktor 2 explodieren könnte. Und zwar nicht nur eine Wasserstoffexplosion im obersten Stockwerk, sondern eine Explosion des Reaktorkerns. Das ist das absolute Worst-Case-Szenario. Massive Mengen radioaktiver Partikel würden sich überall verteilen. Jeder hier im Kraftwerk würde wahrscheinlich an einer Strahlenvergiftung sterben und die gesamte Region wäre ebenfalls verstrahlt. Yoshida verlässt den Konferenzraum und eilt zurück zum ERC. Auch wenn sein Ingenieur ihm nicht mit Sicherheit sagen konnte, was mit Reaktor 2 passieren wird, Yoshida hat keine andere Wahl. Er muss handeln. Er greift zum Telefon und befiehlt den wenigen unbeschädigten Feuerwehrfahrzeugen des Kraftwerks einen Weg, irgendeinen Weg zu finden, um so nah wie möglich ans Meer zu gelangen und damit zu beginnen, Meerwasser in Reaktor 2 zu pumpen. Er kann sich lebhaft vorstellen, was seine Chefs bei TEPCO sagen, wenn sie herausfinden, dass er die Zerstörung von nicht nur einem Reaktor angeordnet hat, sondern von dreien. Iko Oizawa sitzt im Kontrollraum mit seinen Ingenieuren. Alle wollen etwas von ihm. Schließlich muss er sie anschreien, damit sie aufhören und einer nach dem anderen spricht. Vor sieben Stunden hat er entgegen Yoshidas Anweisung das ERC verlassen und ist mit einem Lastwagen zurück zum Kontrollraum gefahren. Es gab ein tränenreiches, freudiges Wiedersehen mit seinem Stellvertreter. Aber seither gibt es ein Problem nach dem anderen. Ein Ingenieur berichtet ihm, dass der Wasserstand im Reaktortank 2 rapide gesunken ist. Ein anderer sagt, dass die Temperatur im Innern so schnell ansteigt, dass er befürchtet, dass der Brennstoff schmilzt. Doch die schlimmste Nachricht kommt von Noboru Homa. Der Pumpvorgang in Block 2 wurde gestoppt. Gestoppt? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Aber alle Messgeräte sagen das Gleiche. Es fließt kein Wasser mehr durch. Isauer eilt zur Kontrollwand, um die schlechte Nachricht zu bestätigen. Dann sprintet er zurück zu seinem Schreibtisch, um den Leiter der Werksfeuerwehr anzurufen. Als der Chef das Problem erklärt, stöhnt Isauer. Den Löschfahrzeugen, die Wasser durch den Reaktor pumpen, ist das Benzin ausgegangen. In dem ganzen Trubel hat niemand daran gedacht, sie aufzutanken. Es wird mindestens eine Stunde dauern, bis sie wieder in Betrieb sind und Wasser durch Reaktor 2 fließen kann. Isawa legt auf und stützt seinen Kopf verzweifelt in die Hände. Eine ganze Stunde, in der die Temperatur weiter steigen wird. Isawa weist seine Männer an, die Druckmessgeräte von Reaktor 2 zu überwachen. Er ruft Bergsleiter Yoshida an, um ihn zu informieren. Er erklärt ihm, dass den Feuerwehrautos das Benzin ausgegangen ist. Er erwartet, dass Yoshida darüber nicht glücklich ist, aber die Stärke der Reaktion seines Chefs überrascht ihn. Versuchen Sie, Menschen zu töten? Wir haben keine Kontrolle über die Feuerwehrfahrzeuge. Wir konnten nicht wissen, dass die Menschen werden wegen dieser Inkompetenz sterben. Yoshida legt auf und Isawa starrt schockiert auf sein Telefon. Yoshida ist normalerweise so unerschütterlich. Zu Beginn der Krise war Isawa derjenige gewesen, der die Beherrschung verlor und Yoshida anpampte. Seitdem schämt er sich dafür. Aber jetzt geht sogar Yoshida die Puste aus. Das Gespräch lässt Isawa besorgt zurück. Verliert sein Chef den Verstand? Er hofft nicht. Denn wenn Yoshida nicht mehr weiter kann, wird das Werk mit ihm untergehen. Es ist kurz vor Mitternacht, am 14. März und Yoshida, der Leiter des Atomkraftwerks, fühlt sich gleichzeitig in hundert verschiedene Richtungen zerrissen. Entlüftung, Pumpen, Feuerwehrfahrzeuge, Wasserstofflecks. Jedes Mal, wenn er blinzelt, geht etwas anderes schief. Die schlimmste Nachricht betrifft Reaktor 2. In der einen Minute steigt der Druck an, in der nächsten fällt er auf null. Allein der Gedanke daran lässt seine Brust sich zusammenziehen. Er versucht sich immer nur auf eine Sache zu konzentrieren. Seine oberste Priorität ist die Kühlung der Reaktorkerne mit Wasser. Das heißt, er braucht Lastwagen, Pumpen, Generatoren, was auch immer dafür notwendig ist. Er greift zum Telefon auf seinem Schreibtisch und ruft das Büro des Premierministers an. Als sein Gesprächspartner abhebt, kommt er gleich zur Sache. Wir müssen das Hyper Rescue Team einschalten. Das Hyper Rescue Team ist eine Eliteeinheit der Feuerwehr Tokios. Die Besten der Besten. Der Beamte klingt skeptisch. Hyper Rescue? Darauf haben wir keinen Zugriff. Außerdem ist das nicht wirklich ein Problem für die Feuerwehr. Oder warten Sie, ist es das? Gibt es bei Ihnen Brände? Keine Brände. Aber wir brauchen Wasser. Und das ist genau, was Sie tun. Wasser pumpen. Unsere Lastwagen können nicht die Menge Wasser liefern wie Sie. Vor allem dann, wenn wir Wasser direkt aus dem Meer pumpen müssen, was meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit ist, die Anlage zu retten. Ich glaube auch... Yoshida zögert. Er fürchtet sich davor, die nächste Bitte zu stellen. Was? Sagen Sie es. Wir sollten erwägen, das Militär einzuschalten. Das Militär? Wenn die Lage so schlimm ist, werden wir sicherlich alle Möglichkeiten ausloten, aber... Es gibt nichts mehr auszuloten. Wir haben zu wenig Lastwagen, Pumpen, Wasser, alles. Wenn Sie uns keine Hilfe von außen besorgen, sind wir erledigt. Angewidert wirft er den Hörer aufs Telefon. Aber er ist nicht wirklich überrascht über die Reaktion des Beamten auf seine Vorschläge. Seit dem fanatischen Militarismus des Zweiten Weltkriegs ist das Militär in Japan ein heikles Thema. Es gibt zwar eine minimale Selbstverteidigungsgruppe, aber die Vermischung von zivilen und militärischen Angelegenheiten ist ein Tabu. Die Einberufung des Militärs wäre ein noch nie dagewesener Schritt. Beim Hyper-Rescue-Team sind die Hürden eher politischer Natur. Japan ist sehr bürokratisch und der Premierminister hat keine direkten Befugnisse über das Hyper-Rescue-Team. Aber diese Krise ist beispiellos. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Bürokratie. Wenn die Reaktoren nicht so schnell wie möglich gekühlt werden, könnten sie explodieren. Die Radioaktivität würde das gesamte mittlere Drittel Japans vergiften und es für Jahrzehnte unbewohnbar machen. Es ist ein schwindelerregender Gedanke. Yoshida tastet in seinem Anzug nach Zigaretten. Er braucht jetzt eine, vielleicht auch zwei. Doch als Yoshida aufsteht, wird ihm plötzlich schwindelig. Er hört ein Keuchen hinter sich. Jemand ruft seinen Namen, und er versucht, sich umzudrehen, um nachzusehen. Aber er kann nicht. Zu seiner Verwirrung sackt er gegen die Wand. Bevor er weiß, wie ihm geschieht, rutscht er in Zeitlupe zu Boden, unfähig zu stoppen. Mehrere Menschen eilen auf ihn zu. Aber alles scheint in Watte gepackt und weit weg zu sein, als ob er unter Wasser wäre. Seine Augenlider fühlen sich an, als würden sie jeweils 100 Pfund wiegen. Er versucht, sich zusammenzureißen. Er ist derjenige, der seine Männer durch diese Krise führt. Er kann nicht ohnmächtig werden. Aber seine Kräfte lassen ihn im Stich und seine Augen fallen zu. Yoshidas letzter Gedanke ist, dass er nichts mehr tun kann. Das Schicksal des Werks, denkt er liegt nun in den Händen von Buddha und den Göttern. Als Prime-Mitglied kannst du alle Folgen von Überlebt schon zum Staffelstart vollständig und ohne Werbung bei Amazon Music hören. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Dies war Folge 3 unserer vierteiligen Serie Kernschmelze in Fukushima. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die Tragödie in Fukushima erfahren möchtest, empfehlen wir das Buch Meltdown von Yuichi Funabashi, On the Brink von Ryusho Kadota und Station Blackout von Charles Castow. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Sam Keen hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Maura Waltz und Brian White. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Nils Gradlowski gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Redburn und Marshall Louis.